0: Hola, ¿qué tal? En un minuto de gestión pública, soy Victoria guabaní y el día de hoy vamos a hablar sobre el famoso juez Hércules y el juez Terminator. Tal vez un día tú estás en clases, no sé, por allí y un profesor te dice, muy bien, te estás preparando para ser el próximo juez Terminator. Y tú, bueno, puedes asumir, pues, ¿no? Ay, qué bien, me está lagando. <risa> bueno, a ver, ¿qué viene a ser un juez Hércules y qué viene a ser un juez Terminator y qué juez quisiera ser en algún futuro, no? Ya muy cercano, muy lejano. El juez Hércules es aquel juez que es el jurista que conoce la razón de la ley, el propósito que tiene, el por qué existe, el por qué se creó esa ley, en qué año se creó, eh, ante qué problema situación se creó, hubo un conflicto. Entonces surgió el legislador, cuál fue este, la motivación del legislador para crear esa ley. Entonces, el juez Hércules, al tener ese conocimiento de entender y conocer cuál es el propósito de la ley, él puede resolver casos formulando reformas en base a la interpretación que le da la norma que ya está positivizada. Ahora, hay que ponerle aquí también que, entonces, si yo tengo un juez Hércules que va a resolver... No solamente en base a lo que está positivizado, sino que va a interpretarla de tal manera, porque tiene conocimientos de historia, de economía, aparte que ya sabe la esencia de la norma, desde un punto de vista siempre de la moral y la ética. Ahora, el juez Terminator, ya, ¿qué es el juez Terminator? Bueno, el juez Terminator es aquel que conoce la norma, pero... Eh, y eh, resuelve el caso en base a solo lo que está positivizado, o sea, resuelve el caso solo apegado a la ley, o sea, no conoce más allá, yo digo no conoce más allá porque, bueno, podría opinar que si el juez está resolviendo a lo que está apegado a la ley, o sea, prácticamente solo lo que está positivizado y no le está interpretando es porque no conoce más allá, o sea, quiere decir que no sabe, y cuando una persona no sabe algo es porque, bueno, le falta conocimientos, ¿no?, o sea, le falta información. Entonces, por eso solamente está resolviendo de tal manera que está siendo apegado a la ley. Ahí viene entonces la pregunta, de nuevo viene, ¿qué juez eres o qué juez te gustaría ser? ¿El juez Hércules o el juez Terminator? Ahora, a esto vamos a sumarle este, esta frase que me gustó mucho que encontré y vamos a interpretarla. A ver, dice, el hombre no puede hacer lo que tiene, el hombre tiene que hacer lo que debe. Entonces, ¿qué entendemos? Oh, ¿qué dijiste, Victoria? Ya, bueno, es así. El hombre no tiene que hacer lo que tiene que hacer. El hombre tiene que hacer lo que debe. Y cuando hablamos de ese debe, implica que esas acciones que va a llevar a cabo la persona tienen que ser en base a la ética y la moral. Por ejemplo, yo puedo encontrarme en una situación en la cual está es para resolver un caso, no sé, y existe ya una solución que está positivizada y que todo el mundo ha seguido ese proceso para resolver ese caso. O sea, ya existe eh, jurisprudencia, doctrina y todo eso para resolver un caso, pero yo también puedo cuestionar eso y digo, espere, supuestamente esa es la solución o la alternativa que yo debería de darle a este caso. Y porque todo el mundo lo hace, pero yo percibo en base a la moral y ética que está ya plantado o que ya se sobreentiende dentro de esta sociedad que nosotros convivimos, o sea, yo percibo que eso va en contra de mis principios va en contra de mi moral y mi ética entonces, si bien es cierto, esa solución está positivizada de tal manera que esa sería la respuesta para que yo pueda resolver el caso yo no puedo hacer eso porque eso va en contra de mi moral y mi ética, entonces yo tengo que hacer lo que debo de hacer y no lo que tengo que hacer. O sea, no lo que ya está positivizado, sino lo que yo voy a defender en base a mi moral y mi ética, y como yo ya tengo, o soy el juez Hércules, que tengo ese, eh, tengo ese, esa, ese conocimiento de saber cuál es el propósito de la ley, yo voy a resolver interpretando la norma. Y al interpretar la norma, al tener todo este conocimiento o una visión ya prácticamente panorámica de la historia, cuál fue la intención del legislador para emitir esa norma en determinado momento y cuál es el propósito que tiene esa norma en la sociedad actualmente, yo voy a resolver el caso interpretándolo. Ahora, también vamos a poner otro ejemplo que creo que, a ver, por ejemplo, uno cuando está este o es estudiante de Derecho, ustedes se han dado cuenta que uno ingresa a la facultad aparentemente teniendo este, una visión de qué es lo bueno y qué es, qué, perdón, qué es lo malo y qué es lo bueno. Supuestamente, entonces aquí vamos a poner que el mundo es de dos colores, ¿no? Lo blanco y lo negro. O sea, eso yo diría que es la visión que tiene un estudiante. Es más, algunos este, juristas ya graduados, ya con experiencia, todavía siguen con esa visión del mundo blanco y negro. Ahora, ¿de qué estás hablando, Victoria? Estoy hablando de lo siguiente. Cuando tú llegas a ese nivel en que tú ya tienes supuestamente esa noción de lo blanco y lo negro, supuestamente lo blanco es lo que está bien y lo negro es lo que está mal, y si nosotros al cuestionarnos y entender la razón de ser de la ley, vamos a llegar a entender que el mundo no solo es blanco y negro, que el mundo tiene una paleta de colores. Y al tener una paleta de colores, recién nosotros podemos llegar a entender en base ya a todo lo que acabo de repetir, la razón de ser de la norma, la visión general, los conocimientos históricos, los conocimientos de la intención que tuvo el legislador para emitir esa norma en determinado momento y cuál es la razón de ser de la norma en este momento dentro de la sociedad, cuál es la contribución de esa norma. Entonces, en base a eso, uno puede, ya después de haberse cuestionado, va a entender, el jurista va el a entender qué está bien y qué está mal. Y que este mundo que era blanco y negro tiene una gama de colores que tal vez no solamente lo negro, era supuestamente lo que estaba mal sino que también existe el blanco los, o otros colores que estén semejados al blanco también están mal, entonces yo tendría que darle otra respuesta en base a la interpretación que le doy a la norma, o sea yo ya conozco el propósito de la norma y al conocer el propósito de la norma yo tengo ese poder ilimitado de interpretarla sin salirme obviamente no voy a tergiversar una, o no voy a realizar una interpretación que esté fuera de los parámetros que están establecidos en la norma, sino que Tú interpretas de tal manera este, la norma que está positivizada, pero la interpretas con esa visión general que tienes de todos los conocimientos, del razón y el propósito que tiene esa norma. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Victoria Guamaní.